0: So schön, dass du heute Morgen hierher gekommen bist. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Danke, aber noch viel mehr, dass du dir für Gott Zeit nimmst. In einer Gesellschaft, die so rasant im Wandel ist, ist es gar nicht selbstverständlich, dass man sagt, ich ordne meine Woche nach dem Rhythmus, den Gott sich vorstellt. Trachte zuerst nach seinem Reich. Danke, dass du da bist. Danke, dass du diesen Gottesdienst zur Priorität für dein Leben machst. Schau mal, wir haben diesen Satz gehört. Es geht nicht um Ereignisse. Und wir haben Lametta-Ereignisse und Weihnachtsbaum-Ereignisse und wir haben fette Schinken-Ereignisse. Keine Ahnung, was du kurz vor Weihnachten dann alles bei dir zu Hause brutzeln lässt. Du magst wunderschöne Lichter haben oder bewunderst die Lichter in den Geschäften. Aber wir sind uns einig, es geht nicht um die Ereignisse. Es geht darum, was sich an Weihnachten ereignet hat. Was hat sich eigentlich ereignet? Man könnte es so sagen, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Eine Kerze symbolisiert etwas, und eine Kerze mag wenig sein, aber wenn sie brennt, macht sie den Unterschied. Guck mal hier, mit deinem Leben mag es so sein, unter sieben Milliarden plus Menschen, sind wir ehrlich heute Morgen, bist du einfach nur ein kleiner Mensch. Aber wenn du für Gott leuchtest, wenn du dein Leben für ihn einsetzt, dann macht das einen Unterschied. Es kann nie genug Licht geben auf einer Erde wie unserer. Es ist dunkel. Und um diese Jahreszeit hilft uns die reine, die Abläufe unseres Jahres, dass es besonders dunkel ist. Was machst du? In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Was heißt das? Das könnte zum Beispiel heißen, dass in dein Leben, in die Herausforderung deines Lebens, in deinen Alltag Gottes Licht scheint. Und dieses Licht, sei es bedrängt von allen möglichen Faktoren, wird nicht überwunden, nicht erfasst. Du kannst es nicht, die Finsternis kann es nicht fassen. Und das ist riesig wichtig. Ich lade dich ein an Weihnachten. Mach Dinge, die du vielleicht sonst nicht tust in der Adventszeit. Wir reden über elektronische Türchen in den Social Medias. Ich bin letzte Woche jeden Morgen aufgestanden, ich hatte Stille und konnte mich fünf Tage zurückziehen und bin morgens im Dunkeln aufgestanden und gelaufen. Und das war mein Rhythmus. Und ich habe gesagt, Gott, ich will, bevor ich die Sonne sehe, als ich dann zurückgekommen bin zu dem Ort, wo ich übernachtet habe, war dann die Sonne am Aufgehen. Aber ich will dich suchen, bevor das Licht kommt. Wie wäre das, wenn du Gott ehrst und ihn suchst, wenn die Dinge noch nicht sind, wie du sie willst? Wenn die Umstände vielleicht dich bedrängen, die Finsternis, was immer Finsternis für dich ist, dich einengt und herausfordert. Lasst uns miteinander diese Adventszeit zu was ganz Besonderem machen. Ich will heute. Ähm, mit einer Frage starten und zwar, wenn du dir vorstellst, Du hast da irgendwann mal einen Baum bei euch, vielleicht habt ihr einen Baum und vielleicht eine Krippe. Und in der Regel in der Krippe sind verschiedene Figuren, oder? Da haben wir die Maria und wir haben den Josef und wir haben, wen haben wir noch? Den Esel und das Schaf und, 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 und keine Ahnung, was bei dir noch alles da in der Szenerie sich rummacht. Und das sind wahrscheinlich auch die Hirten, oder? Und, und ähm, wenn du, wenn du, und natürlich wäre ich noch, da, das Jesus kennt, genau. Und wenn du dir das vorstellst, von all den Hauptdarstellern an Weihnachten, welche Person ist deine Lieblingsperson? Mit welcher Person kannst du dich am besten identifizieren? Mit Maria? Mit 14, 15, 16 schwanger sein und deinem Verlobten zu erzählen, du, ich bin schwanger, nee, 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 nicht so wie du denkst. Er ist ganz anders. Der Heilige Geist hat in mir Leben gezeugt. Wow, das ist eine Story. Die musst du mal erzählen. Ich sagte, die, die war damals herausfordernd und die ist heute immer noch herausfordernd. Und, 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 und Josef natürlich dachte, mm, eigentlich, eigentlich mag ich Maria, aber was soll ich jetzt machen? Und in der Bibel heißt es, er wollte sie wegschicken. Aber er wollte sie so heimlich wegschicken, dass sie nicht sterben müsste. Weil das wäre normal gewesen. Also tendierst du mehr zu Maria oder mehr zu Josef oder, ähm, und dann Josef im Traum. ist erstaunlich, les mal die Berichte in der Bibel, wie oft Gott Menschen durch einen Traum führt. Im Matthäusevangelium, der Hinweis immer wieder auf die Schrift im Alten Testament und das hat Gott getan, damit sich das erfüllt. Gott weiß genau, was er tut, auch heute in unserer Zeit. Er weiß, so viele Dinge überstürzen sich. Und in der Regel macht man eines, man sagt, lass es laufen. Und die Anteilsnahmslosigkeit in unserer Generation ist riesig. Wir haben alles gesehen, haben alles Mögliche gehört. Sich innerlich immer wieder aufmachen, lebendig sein, mit ganzem Herzen vorwärts gehen, ist gar nicht so einfach. Aber mit wem identifizierst du dich? Maria? Hm? Josef? Hm? Na, ein Schaf? Ah, na, äh, noch schlimmer, ein Esel? <lacht> genau, äh. Oder bist du eher einer von den Hirten? Vielleicht gab es auch weibliche Hirten, keine Ahnung, ich denke damals eher nicht, aber ich war nicht dabei. Oder identifizierst du dich vielleicht mit einem der Weisen, die aus dem Morgenland kamen? Wer, wer ist dein Hero an Weihnachten? Oder soll ich einen anderen Vorschlag machen? Identifizierst du dich eventuell mit Herodes? Da war doch jemand, oder? Da war doch jemand. Herodes spielt auch, er ist meistens nicht um die Krippe herum, oder? Hast du eine Herodes, so eine Figur? Die stellst du in deine Krippe, so nebenan? Hinter eine Mauer? Ich lese euch mal einen Text vor. Stark, oder? Die Bibel zu lesen ist stark. Und lies die Bibel und, 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 und nimm es mit in dein Leben rein. übersetzt es in, wie du denkst und was du fühlst. da wird es lebendig. Und, und Herodes ist eine Figur. Wir sollten sie uns mal anschauen, um ganz ehrlich zu sein. Herodes dominiert heute meine Predigt. Und ich sage jetzt schon am Anfang, worum es gehen könnte. In allen von uns, in den meisten von uns steckt ein wenig. Von Herodes. Oh Theo, das ist aber nicht nett. Ich komme noch nicht am Sonntagmorgen her, um dir zuzuhören, wie du mir sagst, dass in mir was von Herodes ist. Lass uns mal lesen. Matthäus 2 und da die Verse 1 bis 8. Da steht geschrieben, Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer kleinen Stadt in Judäa. Herodes war damals König. Da kamen Weise aus dem Orient oder Morgenland nach Jerusalem und erkundigten sich, wo ist dieser neugeborene König der Juden. Das ist schon ein Hammer, oder? Leute machen sich auf, weil sie einen Stern sehen, verlassen ihre Heimat und gehen in unbekanntes Terrain, weil sie einen Stern gesehen haben und Gott ihnen den Eindruck gegeben hat, dass dieser Stern... Ein prophetisches Zeichen ist, dass ein neues Zeitalter beginnen wird und ein König geboren wird in diesem Land. Und sie sollen dorthin ziehen und diesem König die Ehre geben. Wenn wir jetzt weiterlesen, dann können wir folgende Worte, genau, bleiben dabei. Ähm, äh, Jerusalem, und erkundigt sich, wo ist dieser neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind aus dem Osten hierher gekommen, um Ihn, ihm die Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, war er bestürzt und mit ihm alle Einwohner Jerusalems. Er rief die hohen Priester und Schriftgelehrten zusammen und fragte sie, wo soll dieser versprochene Retter geboren werden? Das war ihm wichtig, oder? Also Er wollte wollt, wollt wissen, wo ist er denn zu Hause? Wo kommt er denn her? Sie antworteten ihm, eigentlich hätte das wissen müssen, sie antworteten ihm in Bethlehem im Land Judäa, ähm wenn wir nochmal klicken, so heißt es schon im Buch des Propheten Bethlehem, du bist... Keineswegs die unbedeutendste Stadt im Land Judäa. Denn aus dir kommt der Herrscher, der mein Volk Israel führen wird. Da rief Herodes sie, was macht er? Da rief Herodes die Sterndeuter, die Magier heimlich zu sich und fragte sie, wann sie zum ersten Mal den Stern gesehen hätten. Anschließend schickte er sie nach Bethlehem und bat sie, sucht nach dem Kind und gebt mir Nachricht, wenn ihr es gefunden habt. Ich will dann auch hingehen und ihm die Ehre erweisen. Erstaunlich, oder? Und dann geht es weiter. Ähm, die Waisen aus dem Morgenland, die folgen weiter dem Stern, der führt sie auf die Felder in Judäa um Bethlehem und da ist man nimmt an, also die Forscher, Historiker, Theologen sagen, wir haben normalerweise diesen Bretterverschlag im Sinn, oder so, das de de denken wir, weil es unsere Kultur ist, wir haben diese kleine Hütte, aber die denken eher, dass es eine Höhle war, so ein, so ein, so ein, so ein so eine Art Schutzbereich, weil sie haben in der Herberge keinen Platz gefunden und, und dann waren sie auf den Feldern um Bethlehem in so einer Höhle oder einem... Verschlag, keine Ahnung, nichts Wunderbares, nichts Schönes und dort wurde Jesus geboren und die Weisen kamen dorthin, haben ihre Geschenke ausgepackt und haben dem König ihre Ehre und die Ehre erwiesen und dann hat Gott zu ihnen gesagt, er geht nicht zu Herodes zurück, Gott greift in die Geschichte ein, er greift auch in deine Geschichte ein. Er lässt dich nicht einfach zufällig irgendwo leben, sondern er greift immer wieder ein und hilft uns, unser Leben zu führen und zu gestalten. Und er sagt den Weisen: geht nicht zurück zu Herodes, lohnt sich nicht, der hat Böses im Sinn. Und dann sind sie auf einem anderen Weg gezogen, auf einem anderen Weg weitergezogen. Und dann heißt es, dass sie... Ähm, Herodes böse gemacht haben. Wenn wir lesen in Matthäus 2, Vers 16, Herodes war außer sich vor Zorn, als er merkte, dass ihn die Sterndeuter hintergangen hatten. Er ließ alle Jungen unter zwei Jahren in Bethlehem und Umgebung umbringen. Was ein Mann. Was ein Mann. Ich habe keine Ahnung, wie viele Menschen in Bethlehem gelebt haben, aber Herodes ist unglaublich. Er ist um die Zeit irgendwo in den oberen 60, er ist krank, es geht ihm schlecht und er weiß, er wird früher oder später sterben. Und jetzt hört er von einem neuen König, einem frisch geborenen König und was hat er im Sinn? Er hat im Sinn, seine Macht zu bewahren um jeden Preis und er geht hin beziehungsweise lässt hingehen und schlachtet kleine Menschen. Wie schrecklich, oder? Der Untertitel heute ist der Tyrann von Weihnachten. Herodes war ein Tyrann. Herodes ist eine erstaunliche Figur in der Geschichte. Wenn du dir das ein bisschen ansehen willst, dann lernst du, dass er anscheinend schon mit 15 von seinem Vater, der bei Julius Caesar sehr angesehen war, weil er ihm bei verschiedenen Kriegen sehr geholfen hat, er, sein Vater und auch Herodes sind Idumea oder man kennt das vielleicht besser, wenn du die Bibel liest im Alten Testament, Edom, die kamen aus Edom, das ist ein Gebiet südlich von Jerusalem und das geht zurück auf Esau, ja? das ist der Vater, der Urvater von Edom und also von daher, Herodes war nicht mal Jude, aber er war König der Juden. Das war schon ein Problem. Kannst du dir vorstellen, oder? Die Juden wollten, weil in der Bibel steht, es soll keiner unter euch König werden, außer einer vom Volk. Und er war ein, ein Konvertierter. Aus politischen Gründen war das damals angesagt ins Judentum. Also die wurden gezwungen im ersten Jahrhundert vor Christus, die Idumea und andere Völker zum jüdischen Glauben sich zu bekennen. In dem Fall, Herodes hat schon mit 15 Macht bekommen. Ähm, Herodes war ein erstaunlicher Mann. Er hat geheiratet und geschieden, aber er hat sich geschieden von Menschen, von einer Frau zum Beispiel, indem er sie umgebracht hat. Weil Eifersucht und Neid ein Thema war. Und dann hat er sie einfach umgebracht. Er hat auch vorher ihren Bruder umgebracht. Und dann den Vater. Im Prinzip konnte man sagen, bei Herodes war das so, wenn Herodes schlecht gelaunt war und wenn irgendwas schief lief und Herodes hat dich gerufen, das war gefährlich. Das konnte sehr gut sein, dass du nicht mehr lebendig rausgekommen bist. Herodes war erstaunlich. Herodes war da ging es um Macht und Intrige. Er hat so oft geheiratet, wie das opportun war. Er hat seine eigenen Söhne in sein Testament schreiben lassen. Dann hat er den Eindruck gehabt, das ist doch nicht so toll mit diesem Sohn. Dann hat er ihn umgebracht und sein Testament wieder geändert. Es ist schon erstaunlich. Dann hat er mit dem Kaiser oder mit dem, der Kaiser werden sollte, es erst nicht so gut gehabt, weil er auf ein anderes Pferd gesetzt hat, Antonius. Und dann wurde der aber nicht Kaiser und jetzt hat er Schwierigkeiten gehabt bei dem Kaiser, den wir aus dem Bericht kennen, Kaiser Augustus, Octavian hieß er auch. Und es ist erstaunlich, dann wurde er nach Rhodos beordert, weil da war klar geworden, dass Herr Rhodes, sage ich mal, nicht loyal war gegenüber dem neuen Kaiser. Und dann hat er es verstanden, Herr Rhodes war ein schlauer Fuchs. Dann hat er es verstanden. Die Story von Herodes, dann hat er es verstanden, er hat es verstanden, mit diesem Kaiser so Geschäft zu machen, dass der Kaiser aus einer anfänglichen Situation, dass man gedacht hat, der kriegt alles weggenommen, der wird in Ungnade fallen. Nicht nur hat er das bewahren können, was er hatte, sondern er hat noch Ländereien hinzubekommen, Herodes war ein schlauer Taktiker, ein Riesenpolitiker. Er war voller Weisheit, wenn es darum ging, seine Macht zu bewahren und Kontrolle über Dinge zu bewahren. Aber... Er hat vor keinem Mittel zurückgeschreckt und der hat manchmal hat er dem Volk, um sich bei den Juden entsprechend beliebt zu machen in der Hungersnot, von seinen eigenen Reserven gegeben und hat das ganze Volk durch Zukauf aus Ägypten versorgt und mit Lebensmitteln und allem, was sie brauchten. Und dann hat er römische Spiele eingeführt, was die Juden total erbost hatte. Weil das war eine Vermischung für einen König von Juda war unmöglich. Und äh, dann hat er den Tempel gebaut und dadurch hat er sich wieder beliebt gemacht. Aber die Geschichte von Herodes ist eine Geschichte voller Schrecken, Kontrolle, Intrige, Mord und Totschlag. Man könnte ein Bild bekommen von diesem Mann und sagen, was muss in dir passiert sein in jungen Jahren? dass du so eine tiefe Angst hast vor Machtverlust. Jetzt wir alle, und da ist dieser etwas schmerzliche Satz, wir alle haben Angst vor Machtverlust, richtig oder falsch? Du hast Schmerzen in einer Gegend deines Körpers, wo du sonst überhaupt keine Probleme hast und plötzlich fängt der Gedanke an. Wow, was ist das? Was kommt daraus? Oder der Chef macht eine dumme Bemerkung und du hast Angst um deinen Arbeitsplatz. Oder in der Familie wird von irgendjemand einer Verwandten erzählt, was die über dich sagen und du machst dir Sorgen um deine Beliebtheit. Wir alle hassen es. Macht zu verlieren und ich frage dich heute: Natürlich würden wir nie nach Bethlehem gehen und alle Kinder umbringen unter zwei in Bethlehem und der Umgebung. Stell dir das mal vor: Da ist eine Mutter mit einem einhalbjährigen und natürlich will sie ihn fünf Jahre alt sein, also weil sie checkt, wenn er unter zwei ist, oder zwei kommt er weg. Dann reißt der Soldat dieser Mutter das Kind aus den Armen der sie vorher noch versteckt hat vielleicht, aber dann quägt es rum und dann finden sie das. Und so geht ein Haus ums andere, wo ein Kind unter zwei war, in Trauer, Schreien, Weinen und Theater. Kannst du dir das vorstellen? Herodes hat überhaupt keine Skrubel gehabt, der schon fast auf dem Weg zum Tode befindliche König hat gesagt, ich halte mit aller Macht fest an meiner Macht. Man, man sagt, dass Herodes beschlossen hat, alle jüdischen Oberhäupter nach Jericho zu befehlen und auf seinen Tod hin sollten alle anderen auch umgebracht werden, die Machtvollen unter den Juden, weil er wollte, dass wenn er stirbt, Trauer ist in seinem Volk. Ist krank, oder? Ist krank. Er wollte, dass sie was zu weinen haben. Und er wollte in jedem Fall seine Macht halten bis zum letzten Atemzug. Und deswegen geht er nach Bethlehem und tut das Schrecklichste. Er ruiniert eine ganze Stadt und er schlachtet unschuldiges Blut. Dumm ist, dass er nicht wirklich Macht hatte. Weil der, der wirklich Macht hatte, gibt dem Mann von diesem kleinen Jesus, ist ja nicht der Vater, Josef ist ja nur der Mann von Maria gewesen. Gibt er einen Traum und sagt, hey, da gibt es Gefahr, fliehe nach Ägypten. Und dann ist er sofort aufgebrochen und hat sich aus Bethlehem entzogen. Und so ist Jesus nicht in Gefahr gekommen. Könnten wir heute übertragen. Wenn Gefahr an deine Türschwelle kommt, Gott ist in der Lage, dich zu beschützen. Er kann einen Traum schicken. Er kann einen Engel senden, er kann Menschen mobilisieren, er schreibt Geschichte mit dir. Und ich frage dich heute Morgen: Was ist deine Geschichte mit Jesus, dem Licht der Welt? Was ist deine Geschichte? Wie ist es bei dir? Wie ist es in deiner Biografie gelaufen? Wie war das am Anfang deines Lebens? Wie waren die Rahmenbedingungen? Was hast du gelernt? Zum Beispiel ich in unserer Familie, mein Vater ist früh gestorben, wisst ihr alle, und äh, bei uns war es finanziell knapp. Noch heute, obwohl ich alles habe, was ich brauche, bin ich immer ein bisschen geizig, vor allem auch mit mir selbst. Warum? Weil ich früh in meiner Kindheit erlebt habe, ist knapp. Soll mir keiner sagen, dass die Kindheit nicht prägenden Einfluss hat. Was hat dich geprägt? Was ist deine Geschichte mit Jesus? Wofür willst du bekannt werden, wenn du nicht mehr bist? Herr Rodes ist bekannt, er ist einer der Hauptdarsteller von der Weihnachtsstory. Aber er ist der falsche, er spielt den falschen Part. Stell dir mal vor, der König wäre ein König gewesen, der Gott fürchtet und er sagt, okay Gott, ich glaube, mein Leben ist bald vorbei. Ich bin Herodes, der Große, aber ich will groß werden, indem ich diesen König, über dem der Stern aufgegangen ist, jetzt fördere. Ich will seine Familie segnen und ich will ihm Gutes tun und ich will sehen, was du bringst in diesem Land. Du kannst entweder die Anliegen Gottes fördern oder ihnen widerstehen. Was tust du? Wie ist deine Geschichte? Wie gehst du mit Macht um oder Kontrolle? Wie gehst du mit Dingen um, die schwer zu handhaben sind? Ich weiß nicht, ob der Satz von Herodes kommt, aber ich könnte mir vorstellen, er hätte, dass er ihn mal geformt hat. Kennt ihr den Satz? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Vertrauen ist gut, so nach dem Motto, du rührseliges, kleines Etwas. Du kleines, süßes Wesen, du hast noch nicht gecheckt, du bist aber süß, dass du vertraust. Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Wirklich? Wenn du dir das lange Leben von Herodes anschaust und in zur damaligen Zeit über Jahrzehnte König gewesen zu sein, das war schon was Besonderes, weil das Messer ging schnell an die Kehle von Menschen. Der Schutz des Lebens war nicht wie heute. Aber wenn du damals über Jahrzehnte deine Macht behauptet hast, dann war dieser Satz garantiert lebendig. Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Weil der eine Sohn, dem hat man nachgesagt, er wollte seinen Vater vergiften. Was hat Herodes gemacht? Vom einen Onkel hat man gehört, dass er eventuell was mit seiner Frau hatte. Was macht er mit dem Onkel? Da waren zwei Söhne von der Frau, die er nachher auch gemacht hat. Und die zwei Söhne kamen zurück und die waren ziemlich anerkannt unter dem Volk, weil die waren Juden. Da, Herodes war ja nur so eingeheiratet. Und was macht er mit den zwei Söhnen? Weil er Angst hatte, dass sie ihn umbringen, weil er seine Frau, ihre Mutter umgebracht hat. Bringt er die zwei auch um? In die Nähe von Herodes zu kommen war... Gefährliche Angelegenheit. Es könnte sein, dass du nicht mehr lebendig rausläufst, wenn du reinläufst. Herodes war ein Control Freak. Er war absolut darauf versessen, Kontrolle zu bewahren, weil irgendwo im kleinen Herodes muss sich die Erfahrung in der frühen Geschichte, sein Vater war auch schon ein machtvoller Mann, der Einfluss hatte mit Rom, und der die Mischungen geduldet hat von der Prägung religiös und der Machtstruktur Roms. Und irgendwo war der Herodes geprägt: Wenn ich meine Kontrolle verliere, geht schlecht. Und deswegen hat er bis ins hohe Alter. Er wollte sich dann selbst das Leben nehmen, weil er krank war. Und er hat so gelitten wohl Jahre, sagt es, dass er sich selbst das Leben nehmen wollte. Und dann kam einer seiner Söhne rein, während er es tun wollte und sie haben ihn entsprechend unterbrochen. Das hat dann nicht geklappt. Er ist wohl einen qualvollen Tod gestorben. Was ein Leben? Was ist deine Story mit Jesus, dem Licht der Welt? In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Es leben so viele Menschen auf dieser Erde, die nicht erfassen, dass Jesus Christus das Licht der Welt ist. Ich habe mir gestern die Haare schneiden lassen. Sag mal, es sieht gut aus? Aber ich habe mir gestern die Haare schneiden lassen und ich ich bin, ich bin ein komischer Typ. Ich lasse mir laufen von unterschiedlichen Leuten die Haare schneiden. Gestern habe ich das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, einen Pakistani gehabt. Der hat mir die Haare geschnitten. Du solltest nicht glauben, was die mit dir machen. Die holen das Messer raus. Weißt du, die alle machen das, und das schnipp, schnipp, schnipp. Aber er hat das Messer rausgeholt. Und heute Morgen brennt noch mein Nacken, weil der Typ mit dem Messer so wild an mir gearbeitet hat. Aber, und und weißt, er hat Pakistani gesprochen, sehr gebrochenes Italienisch und fünfeinhalb Worte Englisch. Ich spreche halbwegs vernünftig Deutsch, ein wenig Englisch und kein Pakistani und ganz wenig Italienisch. Und jetzt saßen wir in dieser Schicksalsgemeinschaft für eine halbe Stunde zusammen und er immer mit dem Messer und ich immer. Ich, neben mir war auch noch so ein Typ mit dem Messer und die, die sind brutal, was die mit dem Messer machen. Und, und dann haben wir die Haare geschnitten, und, aber wir waren freundlich und dann natürlich über frage ich, hey, wie, wie steht es mit der Religion und und, und, und ich konnte ihm meinen Satz auf Deutsch nie anvertrauen, den hätte er im Englischen oder Deutsch nicht gecheckt, weil seine Sprachkenntnis aber nicht gut genug. Aber er sagt, hey du Religion, und er sagt, er Muslim, und dann sage ich, gut, weißt du was, in, deiner, in deinem Koran wird was vom Propheten Jesus erzählt. Und dann, das ist erstaunlich. Ohne große Worte habe ich diesen Mann, der mit dem Messer und mit der, mit der Schere an mir rumgemacht hat, habe ich ihm von Jesus erzählt. Was Gott damit macht, weiß ich nicht. Aber ich will, dass in ihm war ah, das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in die Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Finsternis kann nicht erfassen, was Gott tut. Dein Gott lebt in dir. Und in dir soll Leben durch bringen und durchleuchten in alle Dunkelheit und du wirst sehen er ist treu entweder bist du ein Hauptdarsteller nach Herodes auch ich weiß du gehst nicht nach Bethlehem und bringst niemand um keine Sorge aber wir hören gleich ein paar Gedanken zu Kontrolle, die uns alle erschüttern sollten. In jedem Fall, es wird noch schlimmer, nicht nur mit dem Messer, weil heute morgen bin ich aufgewacht und habe gesagt, ich glaube, die Schmerzen, die ich habe, die habe ich von ihm. Dann hat er, und das ist anscheinend Pakistani-Culture, keine Ahnung, da hat er mir noch den Kopf eingerenkt. Weißt Dann macht er mir rum, macht alles inklusive für 6 Euro mich massiert und dann haut er mir auf dem Nacken rum und ich denke, Junge, du machst alles kaputt. Und dann formt er an mir rum, haut rum. Dann plötzlich merke ich, nimmt er mich in den Schwitzkasten. Ich sitze auf dem Stuhl und denke, oh Jesus, was war der mit mir? Nimmt er mich in den Schwitz Schwitzkasten und tschüss. Ich sage dir, ich bin erstaunt. Du gehst nach Italien, du lässt dir die Haare schneiden, du gehst zum Chiropraktiker umsonst, du kriegst noch eine Massage und das Messer geht so nah an deiner Haut, das glaubst du nicht. Aber schau mal hier, bei allem, es geht mir jetzt schon wieder besser. Letztes <lacht> Mal, auch auf die Gefahr hin, dass ich die Sissi bin, sage ich, weißt du was, kein Messer, keine Massage. Das mit dem Einrenken brauche ich nicht. Aber schau mal hier, ich war dann unsicher, ob ich meine Kontrolle verliere. Ich sitze auf dem Stuhl und dann haben sie sich über mich lustig gemacht. Die haben herausgefunden, wer, wer ich bin, also woher ich komme und so weiter. Und das waren alles Pakistani oder Inder oder keine Ahnung. Aber ich liebe die Kulturvielfalt. Und ich saß da auf dem Stuhl und dachte, die lachen über mich und denken, der Deutsche, keine Ahnung. Aber ich habe gesagt, ich bringe Licht in diesen Shop. Ich bringe Licht in diesen Shop. Bringst du auch Licht in diesen Shop? Bringst du Kontrolle oder bringst du Vertrauen? Schau mal hier. Kontrolle macht einsam, müde und traurig. Kontrolle! Ich habe die Kontrolle auf meinem Stuhl verloren, zugegeben. Der hat das Messer rausgeholt. Ich habe dann, nein, ich nein, der, der hat mir am Ohr mit dem Messer geschnitten. Hier rum. Ich habe hey, lass das Ohr dran, brauchst noch. Kontrollverlust ist für alle von uns eine unangenehme Sache und wir sind alle unterschiedlich. Weil da, wo mich Kontrollverlust überhaupt nicht juckt, zum Beispiel wenn es schnell geht, das finde ich super, da bin ich auch mal bereit, ein bisschen Kontrolle zu verlieren, da bist du total besorgt unter deiner Kontrolle. Jeder ist unterschiedlich mit seiner Kontrolle, aber wir alle lieben Kontrolle. Aber Kontrolle, musst du wissen, macht einsam, sie macht müde und sie macht traurig. Kontrolle macht traurig. Was macht Vertrauen mit dir? Vertrauen verbindet. Wenn du dich entscheidest, ich saß auf dem Stuhl und gesagt, okay, ab jetzt vertraue ich. Ich vertraue. Er hat mich gewürgt. Er hat mich wahrscheinlich ein bisschen lächerlich gemacht. war mir alles Wurscht. Ich vertraue, weil ich kann eh nichts machen. Vertrauen verbindet. Ich bin dann rausgegangen und habe alle noch mal angeschaut. Und ich sag dir, am Ende war klar: Der Typ hat Leben. Ich habe die angeschaut und habe mich verabschiedet im ganzen Shop und habe ihn gewunken und nochmal Danke gesagt und ein gutes, fettes Trinkgeld gegeben. Hilft immer. Ich habe verbunden und es hat Kraft ausgelöst und es hat alle froh und fröhlich und frei gemacht. Vertrauen verbindet, gibt Kraft und macht frei. Was willst du? Willst du den schweren Lebensstil des Vertrauens üben oder den Leichten der Kontrolle? Was ist für dich wirklich angesagt? Ich möchte dir den Kernsatz geben. Vertrauen ist gut, aber Vertrauen mit Verantwortung ist besser. Aha, tausche Kontrolle mit Verantwortung, weil du sagst, Theo, bist du so süß? Du brauchst keine Kontrolle. Na doch, ich brauche das, was wirklich hilft. Ich übernehme Verantwortung. Nächstes Mal, wenn ich in den Shop gehe, grüße ich ihn wieder, wir haben ein gutes Gespräch und dann werde ich ihm sagen, heute nehme ich das Messer und schere dir den Hals und heute massiere ich dich, ja, ich übernehme dann Verantwortung, aber manche Dinge kannst du nicht im Griff haben, manche Dinge hast du nicht im Griff, aber ich möchte dir ja Mut machen, Vertrauen ist gut. Vertrauen mit Verantwortung ist besser. Was wir bei Herodes sehen, er hat nicht die Verantwortung übernommen, die er als König gehabt hätte und wahrnehmen hätte sollen. Und ich möchte dich einladen, spiele nicht dein Leben nach dem Vorbild von Herodes, der in seiner tiefen Angst, Kontrolle zu verlieren, um sich herum alles in den Griff haben wollte, und am Ende die traurige Figur von Weihnachten war. Wer will das schon? Wer will die traurige Figur von Weihnachten werden? Jesus ist durch ihn nicht behindert worden. Ich möchte dir Mut machen. Ich habe keine Ahnung, in welcher Zeit wir leben. Sie ist dynamisch. Sie ist so bunt und vielfältig, so schnelllebig. Ich habe keine Ahnung, wo wir hingehen. Ich habe das Buch zu Ende gelesen. Eins weiß ich, was immer kommt, der, der alles im Griff hat, der wirklich Macht hat und der Verantwortung übernommen hat durch Jesus Christus, seinen Sohn. Er weiß, wo es lang geht. In Sprüche 3, Vers 5 und 6 heißt es, Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütz dich nicht auf deinen Verstand. Da steht nicht drin, nütze nicht deinen Verstand. Großer Unterschied. Du sollst dich nicht auf deinen Verstand stützen, aber du sollst ihn benutzen. Nämlich benutzen, um Verantwortung zu übernehmen und benutzen, Vertrauen zu üben. Weil der Verstand, dein Denken sagt, okay, jetzt vertraue ich. Ich vertraue. Du sollst dich also nicht auf deinen Verstand stützen, aber du sollst ihn benutzen. Auf allen deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er deine Pfade. Was ein Satz an Weihnachten. Herodes hat sich auf seinen Verstand gestützt und auf sein bitteres und sein intrigantes Wesen hat immer wieder Schmerz verursacht. Sei du die Person, die sagt, Vertrauen ist gut. Aber Vertrauen mit Verantwortung ist besser, viel besser. Übernimm du Verantwortung für dein Leben. Die Zeit, in der wir leben, die mag riesig verwirrend sein. Aber er ordnet unser Leben. Ich frage dich fürs Gebet jetzt. In welchem Bereich deines Lebens willst du statt Kontrolle Raum für Vertrauen lassen? In welchem Bereich deines Lebens willst du statt Kontrolle Raum für Vertrauen lassen? Und was willst du mit Jesus, für was willst du mit Jesus Verantwortung übernehmen? Komm wir hier, es geht zu so schnell, kommt der 24. Es geht zu so schnell, kommt das neue Jahr. Eines ist sicher, Herodes hat am Ende seines Lebens bereut, dass er sein Leben gelebt hat, wie er es gelebt hat. Das große Wort, was ich über Herodes sein Leben sehe, ist Kontrolle. Das große Wort, was ich über dem Leben von Jesus sehe, ist Vertrauen. In Beziehung ist Vertrauen unschlagbar. Ja, aber Theo, da kann man mich doch missbrauchen. Richtig. Aber am Ende gewinnt immer Vertrauen nicht Kontrolle. Wo fehlt dir Vertrauen? Wo hast du dich entschieden? Das ist zu schwierig, das muss ich selber in die Hand nehmen. Ich kann doch da nicht im Licht vertrauen. Jesus hätte schon handeln können, weißt du was? Schreib Geschichte mit deinem Gott. Bleib treu bei ihm. Vertrauen ist gut. Vertrauen mit Verantwortung ist besser. Ich lade dich ein. Vertraue diesem Gott, der die Geschichte mitschreibt. Und lade ihn ein in dein Leben. Vater, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir, für die Hauptdarsteller an Weihnachten und für diese eigenartige Person Herodes, dass wir von ihm lernen können, Kontrolle macht einsam, traurig und Kontrolle macht müde, weil wir haben nie alles im Griff. Aber wir können mit dir Vertrauen und Verantwortung übernehmen und können die anderen Dinge loslassen. Und ich frage dich an diesem wunderbaren Adventssonntag. Wo will Gott dich einladen an diesem Tag? Dass du ihm neu vertraust. Dass du Kontrolle abgibst. Dass du deinen Verstand benutzt, aber dich nicht auf deinen Verstand stützt. Wo willst du Verantwortung übernehmen und sagen, okay, Jesus, ich traue dir und ich traue anderen auch was zu. Ich will sie nicht kontrollieren. Ich will sie nicht beherrschen. Wenn du diese Entscheidung treffen willst, mit Jesus verantwortlich zu leben, dass das Licht dieser Welt in deinem Leben leuchtet, sag ihm das doch jetzt. Sage ihm, Jesus, ich wechsle von Vertrauen, äh, von Kontrolle auf Vertrauen. Ich verlasse Kontrolle und ich entscheide mich zu vertrauen. Tu es jetzt. In deinen Beziehungen, in deinen Finanzen, in deinem Gebetsleben, wie du die Bibel liest, wie es bei der Arbeit läuft, in deinen Emotionen. Vertraue ihm. Wir haben Leben nicht im Griff. Wer Leben in Griff kriegen will, macht kaputt. Wer vertraut, kann gestalten. Vertrauen gestaltet unter der Führung Gottes. Öffne dein Herz. Streck dich nach ihm aus. Er ist nahe, jetzt bei dir. Was ist deine Story, deine Geschichte mit Jesus, dem Licht der Welt? Schreib Geschichte, ob es im pakistanischen Friseurshop ist oder bei dir bei der Arbeit oder heute Nachmittag beim Weihnachtsbrötel essen. Wo immer, lade ihn ein. Und vertraue ihm. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen.